0: Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Ja, bei mir heute zu Gast ist Alex Ionel. Nicht nur Profitänzer der diesjährigen Staffel bei Let's Dance, sondern auch ähm, ja, sehr erfolgreicher, vor allen Dingen Standardtänzer, wenn ich das jetzt äh, richtig auf dem Schirm habe. Und äh, Dancing Dentist, auch äh, was ganz Besonderes. Alex, schön, dass du da bist. Äh, <lacht> Möchtest du dich vielleicht kurz selber vorstellen, wenn Moin. du das, was du machst?
1: Danke dir, du hast ja schon einiges äh, genannt. Ich heiße Alex, bin äh, 26 Jahre alt und äh, bin äh, gerade Profitänzer bei Let's Dance und äh, gleichzeitig auch äh, Deutscher Meister im Standardtanz mit Patricio zusammen und äh, bin auch Zahnarzt und Unternehmer. Das sind so meine Bereiche, in denen ich mich befinde.
0: Wie oder welche Gemeinsamkeiten haben dein Job als äh, Zahnarzt und dein Job als Tänzer oder, ja, als Tänzer? Du, tatsächlich
1: ziemlich viel, weil äh, Zahnmedizin hat meiner Meinung nach ganz viel mit Ästhetik zu tun und äh, unser Tanzsport eben auch und ähm, da kann man schon einiges äh, miteinander verbinden, vor allem was auch äh, Patientenkontakte angeht oder beziehungsweise wie spricht man mit den eigenen Schülern oder jetzt bei Les Dance, wie geht man mit den Promis um und äh, da gibt es schon äh, viele Schnittstellen auf jeden Fall.
0: Das, das, das klingt, wenn du das so sagst, klingt das relativ plausibel. <lacht> Zahnmedizin ist, glaube ich, gerade im Studium jetzt auch nicht unbedingt das einfachste Studienfach, würde ich jetzt behaupten, ohne es zu wissen. Wie kriegst du oder wie hast du nebenbei deine, deine Tanzkarriere noch hinbekommen?
1: Zahnmedizin kann man sich vorstellen, dass das äh, ein Leben am Limit ist, in dem Moment, wo man im Studium ist. Also, das ist wirklich die Hölle, ähm, aber es, es lohnt sich ja, anscheinend. Äh, du, man braucht einfach enorm viel Disziplin, enorm viel Organisation. Man muss. Kraft haben und äh, natürlich auch äh, so ein bisschen geschickt sein. Ja? Wie plant man das Ganze? Wie, äh, welche Wege sucht man sich? Und äh, vielleicht in den kommenden Jahren schneide ich das Ganze zusammen, was ich so an Erfahrung gesammelt habe, und dann gibt es ein Coaching. Und dann kann, <lacht> können sich die anderen da Tipps abholen.
0: Ja, aber also tatsächlich, ich meine, du wirst ja jetzt auch nicht... Vizemeister, wenn du wenn du da jetzt auch in dem Bereich nicht, also oder wenn du da nur 70 Prozent gibst.
1: Ja, das stimmt. Also, man muss, man muss immer 100 Prozent geben. Und äh, es ist egal, wo ich bin. Also, das ist äh, auch alleine, wenn ich in der Küche stehe und was koche, bin ich auch mit 100 Prozent dabei. Also, das ist äh, völlig <lacht> egal. Also, ich mag es mehrgleisig zu fahren, sprich, äh, verschiedene Bereiche zu haben: äh, einmal Künstler, äh, eben im Tanzen, dann auch äh, Zahnarzt, also Mediziner und gleichzeitig auch äh, unternehmerische äh, Tätigkeiten zu haben. Ich mag das und ich bin bei allem voll dabei. Und ähm, ich denke, ohne Ehrgeiz, ohne Herzblut, ohne die 100 Prozent ist das auch nicht machbar.
0: Ja, gut, aber also es gibt Leute, die machen eine Sache zu 100 Prozent und es ist in Ordnung. Und du machst... Fünf Sachen zu 100 Prozent, ich meine, und du hast ja auch noch ein Privatleben, was ja auch noch irgendwie gepflegt werden muss. Ich finde es also, ich finde es das krass, dass du das so jetzt auch so ganz locker da daher sagst. Ja, ich bringe halt 100 Prozent und damit ist es gut. Also, das ist ja, gibt es Momente, wo du, wo du auch zweifelst?
1: Du danke, danke für das äh, Kompliment. Also, das, das freut mich sehr, dass das äh, auch so, so eine Außenwirkung hat, äh, wie, ich, äh, wie ich mir das auch vorstelle. Ähm, es hat natürlich teilweise weniger Schlaf, ja. Aber ich meine zum Beispiel, man muss das Ganze auch mit Leidenschaft machen. Also ich meine, wenn ich einen Patienten habe und äh, das ist mir wichtig und die Arbeit ist mir wichtig, da da gehe ich einfach auf. Wenn ich ähm, eine Show kreiere zusammen mit Patricia, da gehe ich auf. Da bin ich einfach äh, mit Herzblut dabei und äh, es macht äh, Spaß. Wenn ich bei äh, letztendlich jemandem unterrichte, ja, das ist anstrengend, ja, das kostet Zeit, äh, ja, das ist teilweise nervig, aber da gehe ich trotzdem auf, wenn das Ergebnis stimmt. Und so ist das in allen Bereichen. Also das heißt... Die Arbeit ist äh, im Prinzip eine Leidenschaft. Das heißt, wenn man das äh, nicht als Stress, nicht als Arbeit ansieht, dann ist das alles Easy Peasy und äh, man kann immer mehr und mehr on top aufbauen.
0: Ja, wie gesagt, du sagst und das ich drauf. hoffe,
1: ich hoffe, ja, das sind, ich hoffe, dass das nur meine Anfänge sind. Ich hoffe, dass, äh, dass es ja noch mehr äh, hinterherkommt. Ich meine, ich, ich hoffe, dass ich jetzt mit 26 Jahren nur am Anfang bin und nicht äh, nicht am Ende. Meine Fähigkeiten.
0: Ja, ich finde, ich hätte auch ehrlicherweise gedacht, ähm, dass du älter bist. Ich, äh, Wirklich? Ja, tatsächlich. Ich hatte ist das mein
1: äußeres Bild und meine Mustache, die
0: mich ja. zeigen? <lacht> <lacht> nee, ich finde tatsächlich so ein bisschen die, diese Vielfältigkeit, die du hast. So mit, mit, mit Zahnarzt, mit Tanzen, mit auch schon bei Let's Dance mit Tanzen. Das ist irgendwie so. Also ich bin, ich bin nur zwei Jährchen jünger als, ja, ja zwei Jährchen jünger als du und ich, ich denke, ja, also in ja. zwei Jahren werde ich das nicht erreichen. Also ich werde weder Zardarzt werden, noch werde ich bei der Dance mitmachen
1: <lacht> Ja, da hast du einfach ein bisschen zu spät angefangen wahrscheinlich. Ja, also natürlich, <lacht> wenn man mit, mit 24 anfängt, dann ist man vielleicht mit 30 erst, erst, erst fertig mit seinen Visionen und Co. Aber das, das ist ja auch im Prinzip egal, in welchem Alter man, der, man das Ganze erreicht. Also ich habe mir einfach ein paar Ziele gesetzt oder ähm, sowohl im privaten Leben als auch im beruflichen Leben und äh, die möchte ich verfolgen und äh, je früher man Anfängt, desto desto mehr Zeit, desto mehr Möglichkeiten hat man, um das auch zu erreichen.
0: Ich habe äh, zwei Fragen. Die erste wäre: Warst du schon immer so diszipliniert und zielorientiert, oder hat sich das bei dir entwickelt? Also bitte sag mir, dass du auch in der Schulzeit so Phasen hattest, wo du keinen Bock hattest und nichts gemacht hast. <lacht>
1: Du musst es dir so vorstellen, ich bin ja nach Deutschland gekommen, als ich 14 Jahre alt war, also das heißt, ich bin jetzt äh, knapp zwölf Jahre in Deutschland und äh, ich komme ja ursprünglich aus Moldawien, das heißt, ich habe dann in einer Gastfamilie gelebt und äh, das war auch eine ganz tolle Gastfamilie, äh, die haben mich auch äh, gefördert, obwohl es für mich ganz, ganz schwierig war, ne? ohne Familie, ohne meine Eltern äh, zu leben, eine andere Kultur, andere Essensangewohnheiten und ähm, ja, das war schon schon nicht ohne und in dieser Zeit bin ich irgendwie über mich hinausgewachsen, das heißt, das hat mich sehr stark geprägt und äh, ich äh, wollte trotz dessen, dass meine Deutschkenntnisse nicht gut waren und äh, dass ich eigentlich äh, ja kein Muttersprachler bin, äh, mich irgendwie etablieren in der Gesellschaft. Also vielleicht nicht direkt mit 14, sondern ungefähr in der Zeit, wo ich 16 Jahre alt war, Also sprich kurz vor vom Schulabschluss die letzten zwei Jahre. Von 14 bis 16 hatte ich tatsächlich sehr, sehr schlechte Noten, weil natürlich die Sprache war, war nicht vorhanden, die Kultur und Co. Aber dann irgendwann habe ich mich zusammengerafft, habe gedacht, du lass mal einen guten Abschluss machen, und dann gucken wir, was, was man daraus machen kann. Und dasselbe war auch natürlich mit dem Tanzen. Also ich habe ja parallel getanzt äh, und das war auch der Grund, warum ich nach Deutschland gekommen bin. Das heißt, äh, ähm, ohne Tanzen ging es nicht, aber ich war vielseitig und äh, in meiner Kindheit kann man sich das so vorstellen. Ich habe ein Instrument gespielt, Akkordeon, ein Musikinstrument, ich habe Fußball gespielt, auch sehr, sehr, gut eigentlich, wollte auch darin bleiben, aber wie immer, die Eltern schieben einen in die andere Richtung, was auch gut ist vom Stand heute ausgesehen. Ich habe viele Sprachen gelernt, Französisch, Englisch und Co. Und hier in Deutschland habe ich dann auch Tennis gespielt und ich interessiere mich auch für weitere Sportarten und äh, auch Politik und äh, Gesellschaft und Kultur. Also das ist äh, schon irgendwo in mir drin.
0: Ich muss jetzt aufhören, dass ich, dass wir jetzt nicht anfangen über Fußball zu reden, weil dann verlieren wir jetzt, glaube ich, im Thema ein bisschen. Ja. Wie bist du denn, also du bist fürs Tanzen dann nach Deutschland gekommen. Warum genau? Also ich meine, das muss man ja so ehrlich sagen. Tanzen ist jetzt, ist was, womit die wenigsten Leute wirklich was verdienen können oder irgendwie da drin eine Zukunft haben. Weißt du,
1: ja, du, du kannst es dir so vorstellen, dass im Ostblock das einfach eine sehr populäre Sportart ist. Ja, ja. Eiskunstlauf, Ballett und, und unsere Tanzsportart, sprich Stand und Latein tanzen. Und da sind halt auch meistens in den jungen Jahren die besten Tänzer. Danach, wenn man in den Seniorenbereich kommt, sind das teilweise tatsächlich in Deutschland und in Italien. Aber <lacht> ähm, ja, Ostblock ist halt der Vorreiter. Und meine damalige Tanzpartnerin, die auch die in der Gastfamilie war sozusagen bzw dass ihre Eltern waren die hat nach einem Tanzpartner gesucht über Trainer die auch irgendwie russischsprachig waren gab es dann den Kontakt und so wie sind wir zusammengekommen
0: verrückt aber vor allen Dingen in dem Alter ich meine das ist ja mit 14 das ist jetzt ja auch generell kein einfaches Alter und dann zu sagen ich gehe in, eine neue, in ein neues Land mit also wo ich die Sprache nicht kann. Ja, das
1: war für mich auch tatsächlich tatsächlich nicht ohne, für meine Eltern auch nicht ohne, vor allem natürlich für meine Mutter. Ist ja logisch, dass, dass sie das Kind nicht so einfach äh, gehen lassen möchte. Aber irgendwie haben meine Eltern eine Zukunft gesehen. Ich glaube, gar nicht nur im tänzerischen Sinne, sondern äh, wie gesagt, in Form der Ausbildung auch und, äh, und einfach leben. Und äh, die haben mich dann dahin ja, gebracht dass ich diese Schritte dann auch gehe. Und auch Gott sei Dank, von, von, wenn ich jetzt äh, elf, zwölf Jahre zurückblicke, sage ich dazu einfach Danke, dass es äh, so gewesen ist und so gelaufen ist.
0: Ich, ja, ich meine, also mit einem abgeschlossenen Zahnmedizinstudium, ich glaube, dass der, der Schritt war anscheinend der richtige. Ne? Also das kann man, glaube ich, heute dann so sagen. Ja, <lacht> Was, was Und man du? muss ja
1: auch sagen, dass äh, in Zahnmedizin ist ja gar nicht so einfach, in der Regelstudienzeit das Ganze abzuschließen. Ich habe das tatsächlich in der Regelstudienzeit abgeschlossen, also fünfeinhalb Jahre. Äh, normalerweise hängt man in der Regel ein bis zwei Semester äh, obendrauf. Also das ist auch natürlich äh, sowas, äh, was, äh, sage ich mal, warum die meisten ein bisschen älter dann sind, wenn sie das Studium beenden.
0: Mhm. Mhm. Ja, weil es, glaube ich, auch nicht ganz ohne ist. Du hast gerade eben von ähm, Visionen gesprochen und dass quasi so Ziele, halt wenn man später anfängt, für diese Ziele zu arbeiten, dass sie dann auch später erreicht werden. Du hast jetzt in meinen Augen ja. schon relativ viel erreicht, würde ich jetzt behaupten und das neidvoll einfach sagen. <lacht> was hast du denn jetzt und in noch? In meinen ins... Augen
1: habe ich noch sehr, sehr wenig erreicht. Heißt. <lacht> was,
0: was hast du denn noch vor?
1: Ja, wenn ich jetzt ausplaudere, dann, dann okay. ist das ja nicht so spannend. Dann können die Leute das ja nicht mehr so so richtig verfolgen. Aber ich kann ja ein bisschen bisschen erzählen. Und zwar die Vision, wie ich finde, fängt immer im Kopf an. Das heißt, man muss einfach verrückte Ideen haben, man muss einfach selbst verrückt sein. Und zum Beispiel, wir haben mit Patricia ja eine Modelinie, Beatrizia Refined, wo Patricia die Hauptdesignerin ist. Und alleine, wenn ich schon einfach diesen Punkt anspreche, ein Wunsch ist natürlich, sich hier vor allem in Hamburg, bzw. in Deutschland zu etablieren, eine schönes, stylisches Atelier zu haben, inklusive eventuell auch natürlich Tanzstudio. Ähm, Praxisgründung äh, ist auch so ein Thema, was, äh, was man sofort nach dem Studium nicht machen kann. Aber ich meine, ich mag es, die Dinge schnell anzugehen. Das heißt so, die Vision ist bald, also in den nächsten Jahren, ein bis zwei Jahren, auch in der Richtung etwas äh, zu machen. Und äh, ich, ich mag äh, gerne kochen. Also weiß nicht, vielleicht... Äh, Gibt es irgendwann die Möglichkeiten, dich zu öffnen, ein Restaurant? Weiß ich nicht. Also das sind aber so Gedanken und Ideen, die, die es im Kopf äh, schon mal gibt.
0: Ich, ich mag die, die Einstellung, dass man so eine Idee im Kopf hat, die vielleicht auch für alle anderen total absurd klingt, die total verrückt ist, wo man dann sagt, nee, ich mach das aber jetzt einfach. Also weißt du, so dieses, ist doch scheißegal, ich mach das jetzt und ich meine, im schlimmsten ja. Fall fällt es halt auf die Schnauze so. Ne? Also das ist... Das ist ja das, ja, das was genau. man kann. natürlich
1: immer auf die Schnauze fallen, aber man muss Risiko mitbringen. Das ist, äh, also das sind jetzt natürlich auch Dinge, die, wo, wo man dann finanziell auch, äh, auch schauen muss. Also mhm. im Prinzip bei allem, aus. auch das Zahn, äh, Zahnmedizinstudium, das war sehr, 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 sehr teuer. Und mhm. äh, alles, was, äh, was ich gerade angesprochen habe, das nimmt natürlich auch, äh, muss man sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Da gibt es schon ein Risiko, aber man muss sich trauen, finde ich, so wie einen Schritt zu machen, das Land zu wechseln, muss man sich auch trauen. Die Eltern müssen sich trauen, man selbst muss sich trauen. Und ähm, wenn man das dann nicht macht, dann wird man das meistens bereuen später.
0: Gibt es Sachen aus deiner Vergangenheit, die du gemacht hast, die du jetzt im Nachhinein bereust?
1: Es gibt immer so kleine Zwischendinge, wo man sagt, ja, ach, das hätte ich besser machen können oder das, aber das ist meistens gar nicht so gravierendes, sondern das ist alles, was so meine Erfahrung im Prinzip prägt, also auch wenn man mit jemandem umgeht und vielleicht einen Streit hat, ja, sei das egal, ob im Tanzen oder in der Praxis oder wo auch immer, dann ja, analysiere ich das immer sehr, sehr gerne und versuche das natürlich nächstes Mal zu vermeiden, also solche Kleinigkeiten, die mich dann im Prinzip zu einem ja, besseren Menschen äh, letztendlich äh, machen sollen.
0: Das ist, ja, ja gut, klar. Das, ich glaube, das hat auch jeder und es wäre auch, also dann würde ich wirklich, dann würde ich jetzt einfach gehen, wenn du ja. sagst, du hattest nie so, so Momente, wo du dann halt auch mal quasi mit dir persönlich irgendwie <lacht> arbeiten musstest.
1: Nein, das ist normal. Das ist ja die, die Selbstentfaltung und Entwicklung des Menschen. Also das ist ja auch, auch sehr, sehr wertvoll, finde ich.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Wie schwer findest du es, dass du im Tanzsport den den wir betreiben, also ich sag mal ein paar dass du da nicht nur für dich selber irgendwie mit dir zurechtkommen musst, sondern auch noch mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Glaubst du, dass es andere Transformationen gibt? Man muss das tatsächlich,
1: glaube ich, sogar noch ein bisschen weiterfassen, weil äh, wir sind ein kleines Team zusammen, aber es gibt ja auch viele, viele Leute drumherum, wenn man schon bei den Trainern anfängt und, äh, und dann eben weiter Richtung äh, Föderationen geht, also Funktionierung. Und Co. Also man muss mit allen zurechtkommen. Das ist alles ein bisschen größer als. Äh, nur zu zweit äh, Partnern zu machen oder wenn ich jetzt zum Beispiel die Produktion im Fernsehen mir anschaue, das ist ja alles in eine massive ähm, massive Konstruktion, die dahinter steckt. Das ist äh, nicht äh, nicht einfach Promi und Profi und äh, und gut ist. Ähm, aber für mich ist das eine Bereicherung. Also vor allem mir mit Patricia äh, Privatleben zu teilen und äh, gleichzeitig äh, zu zu tanzen, also sprich einen Beruf auszuüben und äh, wir unterstützen uns wirklich in allen Bereichen. Sie kennt sich auch mit Zahnmedizin <lacht> sehr, sehr gut aus. <lacht> und ich kenne mich mit Design aus. Das ist für mich eher eine Bereicherung. Und ich wünsche, dass jedem, dass er sich mit seinem Tanzpartner oder auch Lebenspartner, je nachdem, so gut versteht und unterstützt, dass man das eben nicht bereut, sondern sich gegenseitig supportet.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du es jetzt schon angesprochen hast ich kenne immer zwei Seiten, also ich kenne kenn zwei unterschiedliche äh, Arten von Menschen in Tanzpaaren. Die einen, die sagen, ich könnte mit meinem Tanzpartner niemals auch privat irgendwie liiert sein, mhm. weil ich würde ihm an die Gurgel gehen. Und die anderen, die sagen, doch, ich brauche das irgendwie. Ich meine, bei dir habe ich jetzt schon rausgehört, was, was bei dir die, mhm. die Meinung dazu ist, aber ähm, findest du oder ist es manchmal schwer, dass man dann quasi so 100 Prozent teilt? Das ist bei euch jetzt nicht der Fall, weil du ja noch deinen anderen Job hast und sie ja dann auch, aber man, man ist ja schon mehr aufeinander als, als ich sag mal, in Anführungsstrichen normale Paare.
1: Ja, ich, ich kann einmal von uns sprechen, dann einmal ein bisschen allgemeiner, was ich so an, an Erfahrungen gesammelt habe. Für uns ist das überhaupt nicht schwer. Also wir sind wirklich 100 Prozent miteinander, auch wenn ich jetzt in Zahnmedizin bin, parallel, wenn ein Patient nicht da ist, dann gibt es manchmal Telefonate oder Meetings äh, über das andere, sprich entweder über, das, äh, über die Modelinie oder über Tanzschüler oder über unsere eigenen Shows. Das heißt, wir versuchen das wirklich immer verzahnt äh, anzusehen. Und äh, wir lieben es auch. Also wir möchten das so und äh, das, das tut uns gut und das ist unsere Art äh, äh, der Beziehung, die wir, die wir, die wir führen äh, wollen und möchten. Ähm, und das äh, jetzt zum Beispiel auf Entfernung, wo Patricia noch in Köln ist bei Let's Dance und äh, ich sehr, sehr viel hier in Hamburg äh, sein muss. Ähm, ich sehe keinen Unterschied, also kaum einen Unterschied. Wir unterstützen uns auf Entfernung genauso wie in der Nähe. Also ich habe einen einen Gedanken und sage, du, das könnten wir machen mal in einem halben Jahr oder planen und direkt greife ich zum Hörer und äh, rufe sie an und sie sagt, ja, mega. Und dasselbe macht sie zum Beispiel mit den Chorus oder ähm, ja, verschafft mir Einblicke und äh, das ist schon schon eine coole Nummer, so wie wir das machen, also von unserer Sicht aus. Mhm. Und allgemein gesprochen, ich hatte ja auch Tanzpartnerinnen, mit denen ich nicht zusammen war. Das hat auch Vorteile, also je nachdem, welche Charaktere aufeinander treffen. Das muss natürlich wie eine Symbiose zusammenpassen. Wenn einer tanzen möchte und Schule machen möchte und der andere möchte ständig Party machen und tanzen, das passt natürlich irgendwo nicht in Kombination ich denke, das muss jeder für sich herausfinden und ausprobieren. Vorsichtig sein natürlich und nicht dem anderen auf die Pelle rücken. Aber beide Varianten können zu einem erfolgreichen Tanzpaar führen, ob du privat bist oder nur ein Tanzpaar.
0: Ich finde, man merkt, also ich, ich finde, man muss das Thema Social Media immer so ein bisschen ausklammern, weil das halt nicht das echte Leben ist. Und das muss man, glaube ich, auch immer mal wieder sagen. Aber ich finde oder ich mm. habe das Gefühl, dass bei euch beiden, also ich auf euren Instagram-Kanälen merkt man halt irgendwie, dass da diese Unterstützung so in allen Bereichen da sind. das finde ich irgendwie super schön zu, zu sehen, wenn das dann auch, also wenn du mir jetzt so Du sagst, kannst es dir eigentlich anders ist.
1: vorstellen. Im privaten Bereich ist es noch, noch mehr, als das auf Instagram <lacht> sichtbar ist.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja, wie, wie gesagt, man zeigt ja dann auch ist so Alles kleinen, umgekehrt. <lacht> ja, man zeigt ja nur so einen kleinen Ausschnitt dann zum Schluss. Ne? Also das ist ja, ja tatsächlich nicht so das echte. Ich Leben. sage
1: so, wir, wir schämen uns nicht, äh, etwas zu präsentieren aus äh, unserer privaten Beziehung. Und äh, ähm, da gibt es andere, die sagen, wir, wir vermeiden das oder wir, wir wollen das nicht. Nur äh, jedem, wie er das möchte. Also für uns äh, haben wir ein. Äh, einen öffentlichen Raum gefunden, mit dem wir das auch äh, gerne teilen und äh, wenn es den Leuten gefällt, freut es uns, wenn es den Leuten nicht gefällt, äh, freut es uns auch.
0: <lacht> es ist halt auch egal, ne? also ich meine, ähm, zum Schluss soll das jeder machen, was er möchte, ne? Und aber ich, es ist halt trotzdem schön zu sehen, ne? also ich, es gibt genug genug negative Sachen, die irgendwie gerade in der Welt passieren und dann ist es irgendwie mal schön, wenn man dann so sieht, dass ihr halt auch so, dass es halt einfach eine gute Zeit ist, die ihr zusammen habt.
1: <lacht> ja, danke dir. <lacht>
0: Jetzt hast du gerade eben auch schon angesprochen das Thema Fernsehproduktion und Let's Dance. Du warst jetzt dieses Jahr die erste Staffel dabei. Wie kam es dazu oder was, was hat dich dazu bewegt oder euch dazu bewegt, dass ihr mitmachen wollt? Ist das ein Gedanke, der schon länger da war oder was war, was war da los?
1: Du hast ja schon herausgehört, dass, dass ich, aber ich spreche jetzt mal von, von uns, weil Patricia das genauso sieht, wir lieben es einfach, Dinge auszuprobieren und äh, Herausforderungen zu haben und eben auch mehrgleisig äh, zu fahren und nicht nur so, ich sag mal, spießig in einem äh, Bereich äh, aktiv zu sein. Und deshalb ist natürlich vor allem in Corona-Zeiten, in der Pandemie eine Bühne zu haben als Künstler, ist äh, was Besseres, äh, kann man sich äh, kann man sich nicht vorstellen. Und dann gab es gab es äh, den Kontakt eben und, äh, und ein Angebot, eine Anfrage im Endeffekt auch, und äh, wir haben uns entschieden, dass, dass wir das zu machen und ausprobieren. Und äh, wir sind mehr als dankbar für diese Erfahrung. Und leider war die Reise für mich ein bisschen zu kurz, aber das ist äh, trotzdem eine sehr, sehr wertvolle Reise. Und äh, ähm, das ist, also ich bereue es nicht
0: und du hängst ja auch immer noch so ein bisschen drin ne? also dann äh, du hast jetzt ja zuletzt noch ein Opening getanzt zum Beispiel und ich glaube viel, ja. ich glaube, dass Patricia da auch immer also weißt du, dadurch hängst du ja doch immer noch weiter, weiter mit drin
1: ja, du, ich bin voll dabei und äh, ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt nicht, nicht rausgeflogen bin, sondern äh, das sind ja auch sehr, sehr viele organisatorische Dinge, die damit dranhängen und, äh, und Verträge und Co, das heißt äh, wenn man nicht auf der Tanzfläche steht heißt es nicht, dass man da nicht äh, mit am Start ist.
0: Ja, und du hast noch die, die besondere Verbindung, weil deine Partnerin eben weiterhin dabei ist. Jetzt hast genau. du gerade eben, du hast das ja. schon zwei oder dreimal jetzt gesagt, dass du Künstler bist. Und das finde ich total spannend, weil in den Gesprächen, die ich hier so führe, kommt es immer wieder so raus, dass manche sich eher als Künstler sehen, manche eher als Sportler, manche irgendwo dazwischen oder auch ganz was anderes. Wie hm. wichtig findest du den Kunstaspekt in dem Bereich tanzen? Oder wie wichtig ist der Sportaspekt anders?
1: Beides, beides ist extrem wichtig, je nachdem, wie man aufgewachsen ist. Wir müssen uns ja nichts vormachen. Technik ist extrem wichtig. Ohne Technik können wir keine Emotionen präsentieren, zumindest keine echten Emotionen. Und wir können das Ganze auch nicht nicht vertanzen. Aber zum Beispiel, wenn ich so eine Show mir anschaue, wie Let's Dance, die liegt ja von Emotionen. Die, die Zuschauer draußen in den Wohnzimmern, die wollen ja abgeholt werden. Die wollen ja das mitfühlen. Und wenn ich jetzt eine schöne Technik mache, aber äh, obendrauf kommt nichts, sprich ich präsentiere das nicht, dann ist das langweilig für die. Bei uns im Tanzsport, also in Turnierwelt, ist das vielleicht ein bisschen anders. Ja? Mache ich eine schöne Technik, ist das, äh, ist das okay und äh, dann ist egal, wie, wie die Körpersprache bzw. der Gesichtsausdruck ist. Aber eine Kombination ist natürlich äh, wertvoll. Ich kann ja auch nicht sagen, ich bin ein äh, äh, Ehemann, äh, der total lieb ist, äh, aber trotzdem die Wohnung schmutzig hinterlässt und sucht die jetzt aus. Sondern natürlich, die Kombination ist immer am besten, wenn man alles so miteinander verbindet.
0: Ich mag das Bild, das ist, äh, schön. Das ist
1: schön.
0: Du ähm, bist ja jetzt gerade auch im Bereich Tanzen, auf relativ vielen Hochzeiten am, am Tanzen im wahrsten Wort. Also egal, ob das Shows sind, ob das Turniere sind, ob das Let's Dance yeah. ist oder, oder, oder. Was macht dir am meisten Spaß oder was, was sind die Sachen, die dir, die dir an, verschiedenen, oder an den verschiedenen Bereichen am meisten Spaß machen?
1: Das sind zwei, drei Dinge. Einmal macht der Prozess Spaß, etwas zu kreieren. Also wenn wir mit Patricia zusammen eine Show kreieren, von der Idee sozusagen, von der Musik bis, bis zum Kleid über die Tanzfiguren, das macht extrem viel Bock und, und schweißt uns noch mehr zusammen und wir können das gut zusammen entwickeln dann macht, äh, ja, macht Spaß, äh, das Ganze zu performen. Sprich dann wirklich, wenn das ganze Konzept steht und du äh, das austrainiert hast, dass du dann auf die Bühne gehst und sorglos das Ganze äh, den Zuschauern präsentieren kannst und äh, dich selbst, äh, ja, sozusagen auslebst und die das vielleicht im besten Falle natürlich mit Applaus und mit Genuss dann äh, äh, dir zurückgeben. Und äh, die dritte Sparte ist äh, tatsächlich das, das Unterrichten. Also ich liebe es, äh, wenn, wenn ich jemandem etwas beibringen kann, vor allem im Leistungsbereich, und die nehmen das an und entwickeln sich weiter, das, muss, das können kleine Kinder sein, das können Senioren sein, wenn die sich verbessern, und das ist nicht kurzfristige Verbesserung, sondern ich meine eine langfristige Investition deines Wissens in deine Tanzschüler, dann ist das auch eine richtig, eine richtig coole Nummer, vor allem wenn das dann bei Turnieren und Co. schön bewertet wird.
0: Wie wichtig ist dir das Ergebnis bei einem Turnier?
1: Gar nicht wichtig. Das ist eine kleine, ein kleiner Bereich dessen, wofür man natürlich arbeitet, aber im Endeffekt, wenn ich mir das Video anschaue und mit der Performance zufrieden bin und wenn die Zuschauer teilweise kommen und sagen, du, ganz toll gemacht. Das ist äh, viel, viel wichtiger.
0: Wenn ich mit Künstlerinnen und Künstlern aus egal welchen Bereichen spreche, egal ob das Tanzen ist oder ob das andere Bereiche sind, dann erlebe ich immer wieder, dass wenn die von alten Performances reden, also von vor zwei Jahren oder drei Jahren oder vielleicht noch länger her, dass die dann immer so den, die Hände vom Gesicht zusammenschlagen und sagen, oh Gott, was habe ich da gemacht? Hast du das auch oder ja. siehst du eher, dass du die Entwicklung gemacht hast und bist damit zufrieden?
1: Ja, alles, was ich vor zwei Tagen gemacht habe, ist schon schlecht. <lacht> das ist äh, äh, ich äh, Ja, man, man sieht teilweise eine Entwicklung, also wenn man eine, eine Standaufnahme macht und man schaut, okay, und sagt, ich vergleiche das mal mit dem Stand von vor zwei Wochen, dann sagst du, okay, cool, äh, arbeiten wir weiter. Aber dann vergleichst du ja zwei Wochen später wieder mit dem, was äh, vor zwei Wochen passiert ist. Und dann sagst du, hey, das vor zwei Wochen, das war eine reine Katastrophe. Jetzt ist das viel besser. Und das ist ja auch der normale Prozess äh, im Leben allgemein, dass du dich immer strebst. Maximum zu machen und äh, das, das Beste eben aus dir rausholst. Und äh, deshalb gibt es schon die Momente, ja.
0: Ich höre raus, dass du auch so einen, einen leichten Hang zum Perfektionismus hast, so ganz ganz dezent.
1: Ja, zumindest man muss das ähm, ja äh, so gut verpacken, auch wenn es nicht perfekt ist, so gut verpacken, dass das nach außen nicht perfekt ist. Das ist so meine Tendenz.
0: Gibt es Momente, in denen du mal abschalten kannst? und Eine schöne
1: Geschenkverpackung.
0: Ja, gibt, es, gibt es Momente, in denen du einfach mal abschalten kannst und zufrieden bist mit dem Stand, den du hast?
1: Du, ich bin mit, mit kleinen Zwischenschritten eigentlich äh, schon äh, sehr zufrieden. Und äh, ich kann auch tatsächlich, sage ich mal in Anführungsstrichen, bei der Arbeit abschalten. Also wenn wir zum Beispiel mit Patricia zusammen im Saal unterrichten parallel, das macht Spaß, ja, die Beine tun weh danach, die Knie tun weh, äh, aber das macht trotzdem Spaß und wir können abschalten und äh, ähm, es gibt aber natürlich auch Momente, wo ich äh, einfach gerne äh, mit einem Glas Wein und äh, Pasta draußen sitze, entweder auf, äh, auf unserem Balkon oder noch besser in einem Restaurant, was zurzeit natürlich nicht geht und äh, abschalte, aber abschalten heißt für mich eigentlich äh, Visionen weiter ausbauen. Ja, und äh, nachdenken, was, was noch äh, kommen kann. Also einfach äh, so doof rumliegen und ich nenne das immer ganz gerne Daumen und das kann ich nicht.
0: Das, äh, das, ja, ich, ich kenne das auch ganz gut, dass man dann so, so irgendwie einfach auf der Couch liegt und auf einmal hat man so eine Idee und eine Vision und, und spinnt ja. die dann in seinem Kopf so weit, bis es nicht mehr geht.
1: Ja, sehr cool, ja. Hm.
0: Wie gut tut es oder tat es dir in dem ganzen Corona-Wahnsinn, mal rauszukommen, mal was anderes zu leben, mal was Neues zu erleben durch Let's Dance. Brauchst, brauchst du das oder hättest du auch sagen, oder hättest du, hast du gesagt, ja, ich hätte jetzt auch zu Hause bleiben können?
1: Mein, mein Slogan oder mein Motto ist, dass man aus jeder Situation das Beste machen kann. Und äh, wäre nicht Let's Dance, hätten wir uns eine andere Herausforderung gesucht. Aber Let's Dance ist natürlich schon ein, ein Jackpot für uns gewesen und mhm. äh, passt einfach perfekt. Natürlich ist das auch hier extrem viel Koordination. Ja. Ich habe Patienten in der Praxis. Äh, wir haben viele Bestellungen, die über Online-Shop eben äh, ablaufen äh, bei Bulletin Refine. Äh, wir haben viele, Trainer, die äh, Kadermitglieder sind, die trainieren können, dürfen. Die wollen natürlich auch betreut sein. Das muss man schon koordinieren. Das heißt, äh, ähm, das ist schon, schon toll, aber auch ohne Lizenz äh, hätten wir mehr als genug zu tun.
0: Ja, Ich, ich höre das raus, Langeweile gibt es bei dir und bei euch, glaube ich, relativ selten, oder?
1: Das, das ist wahr, ja. Aber <lacht> es gibt manchmal. Und Was das ist? ist schlecht eigentlich. Wenn es Langeweile gibt, ist schlecht. Das heißt, man macht zu wenig. Man muss noch mehr machen.
0: Aber ich finde Langeweile für so einen kreativen Prozess manchmal eigentlich auch ganz gut. Also ich, ich ärgere mich dann auch, wenn ich mal so einen Sonntag habe, wo ich nichts tue, aber... Ja. Es ist gleichzeitig irgendwie auch gut, finde ich.
1: Ja, klar, klar. Wenn man, wenn man äh, daraus äh, Kraft schöpft und Energie und äh, äh, ja, was kreiert, dann auf jeden Fall ist das positiv, ja.
0: Wie sieht denn bei dir oder bei euch so ein ganz klassischer Tag aus, wo ihr nichts tut? So, ein, so ein für den, den Otto Normalbürger ein Sonntag? Ich, bei, bei Tänzerinnen und Tänzern gibt es keinen klassischen Sonntag, das weiß ich. Aber so, wo ihr einfach nichts macht, also oder nichts mit Tanzen ja. macht, nichts mit Tanzen. Macht. Wenn wir frei
1: haben, dann ist das meistens äh, selbstverständlich ausschlafen, ähm, schön zusammen frühstücken, ähm, im besten Falle noch einen Spaziergang machen. Wenn es zulässt, dann äh, ein leckeres Abendessen irgendwo, im Ideale bei einem äh, guten Italiener und ähm, ja, sehr viel Zeit miteinander verbringen, sprich, sehr viel quatschen, sehr viel austauschen und äh, klassisch natürlich äh, gerne einen Film gucken oder äh, irgendeine andere Fernsehsendung äh, und ein bisschen äh, einfach faulenzen auf der Couch.
0: Wie oft, wie oft kommt das im Monat vor, dass ihr das habt oder macht?
1: 0,75 Mal.
0: <lacht> <lacht> also,
1: ist, ist im ersten Lockdown war das wirklich, ähm, sehr viel, sage ich mal ungefähr vor einem Jahr, ja, 2020 März, äh, das war auch geil, also war auch cool, äh, war, war jetzt äh, nicht langweilig, weil wir haben dann äh, TikTok entdeckt und haben angefangen mit TikTok <lacht> und, äh, und Co. zu arbeiten, ähm, aber ja, sagen wir mal so einmal im Monat ungefähr wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich manchmal braucht es das dann ja auch. Wir haben jetzt äh, ziemlich ja. genau ein halbes Stündchen gequatscht, ähm, du musst gleich zu deinem nächsten Termin und es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu quatschen. In äh, meinem Podcast ist es die Tradition, dass die letzten Worte die, die Gäste immer haben, das heißt, ich würde mich jetzt einmal für deine Zeit bedanken, es hat mir wirklich viel Freude gemacht, vielen Dank dafür wow. und ähm, die letzten Worte gehören dir. Danke
1: dir für die Einladung. Ich hoffe, dass ihr unseren Podcast genossen habt, dass ihr auch ein bisschen Mehrwert daraus ziehen könnt von diesem coolen Dialog, wie ich finde. Und ähm, du hast dir sehr, sehr spannende Fragen ausgedacht. Und äh, ich wünsche allen Zuhörern, dass die einfach aus jeder Situation was Kreatives machen, dass sie nicht aufgeben. Und ähm, trotz dessen, dass es manchmal langweilig ist, ähm, ja, gebt nicht auf und äh, zieht, äh, zieht durch. Und äh,
0: verfolgt eure Ziele und äh, dann äh, werdet ihr immer und immer glücklicher werden.